0: Olá, lá! bem-vindos ao Falando de Assuntos, nosso podcast genérico sobre assuntos específicos. Meu nome é Thiago Tavares e eles pensam que eu estou me escondendo nas sombras, mas eu sou as sombras. Um negócio bonito do caramba. Não na minha voz, eu acho que na voz marcante do André Bizerra fica muito melhor. <risos>
1: Meu nome é Larissa Moraes e eu sou uma vingadora... Não, eu sou a vingança. <risos>
0: Muito Não bom. podemos confundir, isso é importante.
2: Estúdios <Todos> diferentes.
0: <risos> Mas a crossovers, eu já vi. <risos> <risos> Melhor vídeo é esse. Cara, Tom rolo é incrível, só queria dizer isso.
3: Sim, ele é maravilhoso. Meu nome é Gabriel Mota e eu gosto que o Bettinson é gente como a gente, porque ele pisa o pé no acelerador, o carro dele engasga e apaga o fogo.
0: Cara, que coisa bizarra, <risos> tem que comentar sobre isso, pô, que é assunto. Eu não vou comentar isso agora,
2: eu vou comentar depois. Teve uma hora que ele apagou <risos> o fogo e a gente ficou assim: Mas eu também vou comentar sobre isso mais na frente. É, vamos comentar. Bora lá, peraí. Olá, meu nome é Andressa Raquel e eu sou igual ao Robert Petson. Tem dias que eu brilho no sol e no outro dia eu sou um gótico trevoso das trevas.
4: <risos> <risos> ah, Jesus,
0: eu estou dando ideia de ficar falando de Crepúsculo. <risos>
3: Sorry,
1: Não. Eduardo. Às vezes
3: eu tenho vontade de ver Crepúsculo assim, de nada. <risos> isso Você. Se
2: chama, Você... Esse, isso se chama masoquismo. Não
3: sei. Talvez eu goste de Crepúsculo e eu seja admitido pra mim mesmo, só agora.
4: Tá certo. Olá, eu sou Álvaro Matias e parafraseando Márcio Seixas. Eu
0: tô com muito medo, eu tô com muito medo do que ele ia falar.
4: Não.
0: <risos> 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 Ele não tá não, uma não, vai ser... jeito nenhum disso aqui.
4: não vai ser o dossiê, não, não é aquele do dossiê, não, calma. É,
0: fala aí. Senão, senão ia falar umas coisas bem erradas. Eu tô não, com muito é... medo dele, é, como, não, como falou Márcio Seixas. Quando é com essa libido?
4: <risos> é execrável, Guilherme Briggs <risos> Vamos lá. Parafraseando o glorioso Márcio Seixas no Batman Mated Series: Eu sou a vingança. Eu sou a noite. Eu sou Batman. Caramba.
0: Cara, seria muito melhor se fosse alguma coisa do dossiê. Seria,
4: mas eu eu me recuso. Não, não. Ficou se muito eu falar se eu falar do dossiê, eu acho que eu vou estar tá tirando minha minha meu voto de não falar palavrão. Nossa. <risos> Falando de assuntos.
0: Então, galera, depois de quatro anos de produção desse filme, ele estava prometido para 2020, depois 2021, e aí com a pandemia, né, chegou em 2022 finalmente, temos o filme do Matt Reeves o Batman do Matt Reeves, e pra mim ele foi exatamente tudo que eu esperava nem mais nem menos, vocês
1: sentiram isso? Eu esperava menos, não vou mentir eu achei que não ia ser essas coisas todas, já tava bem desempolgada, e quando chegou no filme, me surpreendi muito, tipo, porque eu não esperava, tipo, gostar tanto da atuação do Robert Pattinson como o Batman e não achava que sei lá, eu achei que ia ser é, e eu gostei muito não esperava não
0: tanto. Esse filme, ele, pra mim, ele é tudo o que eu esperava Em todos os sentidos, inclusive, por exemplo é, Sobre o que você falou do Robert Pattinson com, é, Eu já esperava exatamente isso Eu esperava que ele fosse atuar Muito debaixo da máscara, sabe E eu até tava pensando, tipo Ah, quero ver como vai ser o Bruce Wayne dele E o Bruce Wayne mal aparece Então o fato dele ter ficado Só na atuação dos olhos A, a cara de raiva, a cara de, de, de Tristeza e tal, debaixo da máscara né? Ele tem que atuar com os olhos foi exatamente o que eu esperava. Um, mais uma das coisas que eu já esperava e entregou perfeitamente.
4: Tava com expectativa alta e esse filme supriu todas, assim como o Tiago. Só que eu acho que eu ainda foi surpreendido um pouco positivamente. Não foi tanto, mas foi um pouco positivamente. Porque eu achava, ah, esse filme vai ser muito bom. Só que eu não achava que esse filme ia cair tanto no meu gosto pessoal ao ponto de estar tá entrando, tipo, talvez uma prateleira parecida como o Batman Cabelo das Trevas está pra mim. Tipo, eu não acho ele melhor. Não acho, mas eu acho que tá num nível parecido, entendeu? É é, tipo, a qualidade do filme é tão boa, entendeu? Que, meu Deus, eu, eu, eu tenho que ver mais vezes, eu tenho que, sei lá, digerir. Só que eu me imergi nesse filme, assistindo. Eu até falei pra André quando tava acontecendo umas coisas, umas cenas, que eu tava aprendendo a respiração, porque eu tava muito naquela cena. E, tipo, isso, esse sentimento, é o que eu sinto quando eu tô gostando realmente do filme, entendeu? E esse filme teve isso. É, foi impressionante.
2: Pra mim, com relação a esse filme, eu acho que me surpreendeu bastante. Apesar de que eu já esperava um filme bom, eu esperava uma boa atuação, do Pattinson, a minha curiosidade era ver como ele ia se adaptar dentro do personagem, por ser um personagem tão icônico, um personagem que já está tão marcado, né? tanto dentro do cinema quanto nos quadrinhos, nas animações, é um personagem que todo mundo conhece. Eu estava curiosa para ver como ele ia fazer a interpretação dele dentro desse personagem. E me surpreendeu bastante a, a atuação dele, eu já, se, já sabia que ele era um ótimo ator, Mas eu gostei muito de ver como ele fez o Batman. E o filme foi tudo que eu esperava em termos de fotografia. Eu esperava um filme lindo visualmente. E foi isso que me entregou o filme. E eu acho que ele me surpreendeu visualmente com relação a várias coisas. Que eu não esperava que fossem ser feitas nesse filme. E é isso, eu acho que a a minha opinião foi de um filme que me marcou muito positivamente, sabe, eu acho que eu saí do cinema meio embasbacada ainda com tudo que eu tinha visto, sendo carregada por essa emoção do tipo, como o filme ele é visualmente bonito, como a história eu gostei demais. Achei que o filme foi regado de atuações maravilhosas, tanto do do Pattinson, mas eu acho que pra mim, quem roubou a cena naquele filme foi o o Colin e a, a Zoe Kravitz. Eu acho que ela arrasou demais e eu não poderia deixar de falar também da atuação do Paul Dano, que me surpreendeu num nível que, caramba, no final do filme, eu acho que eu tava aplaudindo a atuação dele internamente, falando, meu irmão, tu é bom.
0: Mas entra naquela coisa que eu tava já esperando, sabe? Pô, o é aquela coisa de suspeito, sabe? Pra mim. Ele é incrível, ele é é isso.
2: Então, é porque eu não vi tantos trabalhos dele, entendeu? Então como eu não não tenho esse background de tantos trabalhos dele, especificamente prestando atenção na atuação dele, aquela parte final dele, aquele diálogo que ele tem com o Batman e depois aquele diálogo que ele tem com o Coringa, pra mim ali, marcou a, a questão do ator, sabe? Que eu olhei e falei, tipo, caramba, esse cara é bom. Apesar que eu particularmente acho fazer papel de doido mais, mais fácil. fácil do que fazer um papel sério. Entendeu? Porque é. você libera toda a raiva e toda a angústia que existe dentro de você no papel. Mas eu acho fantástico quem consegue fazer isso bem feito e consegue achar um equilíbrio né? E, e manter o personagem dentro de uma realidade de alguém que você olha e faz tipo, poxa, esse cara poderia existir, uhum. sabe? É Isso domina, é o que eu né? acho mais fantástico. Sim.
0: E assim, é, tem uma coisa que eu realmente fiquei surpreso foi com a beleza da fotografia. Porque eu tava esperando tudo ser muito escuro e tal. Escuro. É, design de produção também, assim, a Gotham do, do Matt Reeves é... Eu acho que chegamos lá, né? Ela é a perfeição. É, é uma mescla entre o Tim Burton e o, e o Nolan. E aí você chegamos Sim. lá, chegamos no, onde queríamos. Só que é superior a isso. É, é, o filme é muito bonito, eu não esperava isso de jeito nenhum. Aquela cena do que, que tem no trailer, né? Aliás, quase todas as cenas muito legais, assim, impactantes. Não falando que o filme se faz pelo, pelas cenas do trailer. Mas todas as cenas realmente impactantes já estavam no trailer.
2: Visualmente, né?
0: visualmente. Inclusive, aquela cena que ele enfrenta várias pessoas que estão atirando nele num, beco, num num corredor escuro, e você sobe o evento pedaços e, e vai escurecendo, e depois volta é lindo, 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 lindo. Cara, Larissa olhou pra mim na hora e ficou tipo, um negócio lindo. Eu, eu tava de boca aberta, não respondi porque eu tava de boca aberta.
1: Eu achei outra linda que foi aquela do quando ele resgata todo mundo e só a tocha dele tá acesa e todo mundo atrás, sabe? Como se ele fosse como... Cara, que Nossa, cena como linda! como aquela cena
2: é icônica. É... Hum.
0: Que também ah, tá eu, já
2: esperava, é, eu já esperava essa fotografia por conta do, do Greg Frazier. Então, eu esperava uma fotografia muito bem feita, por toda a questão bem da feita. carreira dele. Exato. Mas, assim, a, a fotografia desse filme me surpreendeu pelo. Como ele conseguiu deixar tão bonito um filme tão escuro. Pois é. É, é difícil isso. você trabalhar com filmes escuros e o uso de sombra o uso de cor dentro desse filme tá perfeito do início ao fim
3: realmente a fotografia é linda, eu concordo muito com vocês, vocês falaram que o filme ele consegue usar o escuro de uma maneira impecável e ao mesmo tempo ele também consegue pontuar com luz, de vez em quando, como naquelas cenas que eles estão no alto do... tem algumas cenas que eles estão no alto daquela torre aquela torre aberta e que tem luz e ao mesmo tempo tem alguns momentos nessas cenas em que ele ele usa a luz e mantém os personagens na sombra, que ele coloca os caras na contra-luz. E eu me lembro particularmente de um pedaço que eles estão de perfil, o Bruce e a Selina. E é um negócio magnífico. Porque parece que é um.
2: Cena um, linda. Um,
3: parece que é um quadro que foi desenhado por um quadrinista. Não parece que é uma cena filmada com um agente real. Parece ideal, que assim. é um
0: desenho, cara, que negócio é fantástico, É absurdo. Que negócio e... bonito
3: Só que ao mesmo tempo vocês usaram. Vocês deram dois exemplos aí de cenas <risos> que são muito boas, que são a cena do sinalizador lá na água, no final, e a cena que ele tá batendo um monte de gente no, naquele lugar escuro e todo mundo atirando nele. São cenas maravilhosas, só que eu devo começar a trazer a polêmica aqui. Por quê? Nessas duas cenas, a trilha sonora me tirou um pouco da imersão. Eu vou ter que confessar. Falo isso com um pouco de medo, falo isso com um pouco de medo, porque... Se eu não aparecer o resto do programa, você sabe por quê. E... Eu não vou tirar você
0: é... agora não, vou pensar em fazer isso na edição. É
3: que caraca, o exemplo que vocês deram das duas cenas, que são realmente muito bonitas, é, visualmente, plasticamente, funciona muito, só que são duas cenas em que a trilha sonora me tirou um pouco. A primeira, que é a dele lutando com o pessoal no escuro, todo mundo metralhando ele. Essa me tirou um pouco porque eu achei que o, o tema dele, que toca recorrente durante o filme inteiro, nessa cena ele é usado com mais urgência, então ele toca mais rápido, isso pra mim sou meio estranho. E na outra cena, é a cena do sinalizador, quando ele tá na água ele vai salvar o pessoal, que é uma cena muito bonita, só que aquele tema de... o outro tema dele, por algum motivo não me bateu muito bem. Mas é dito bem. isso, eu gostei bastante da trilha, as partes que eu gostei eu gostei bastante.
0: Depois dessa desses três minutos de baboseira que, que Gabriel falou, que vocês gente tem a comentar oh, meu Se você
4: Por justiça, responda sem grossa.
0: Qual é o seu preço
4: para fazer vista grossa? Preço, suborno. Ai, meu Deus,
0: suborno. Ele quer saber quanto custa para você fazer vista grossa. (risos) O quê?
4: 58
0: segundos? Quanto custa? Quanto custa? 10 mil.
4: Eu recebo 10 mil todo mês para engavetar certos casos. Quais casos? Ele não perguntou isso. Anda, 10 mil.
0: (risos) Minha resposta: (risos) 10 mil. Quem? Quem? a cabeça, mais uma antes que Última Eu e Lara achamos dublado. E.. Eu sou completamente a favor de filme dublado assisto tranquilo Mas esse, esse pegou um pouquinho, viu Assim, você dá pra ver que a galera tá trabalhando muito bem é, Tecnicamente parece, assim, perfeito Nada, não é, tipo, um filme que eu vi do Prime Video Que era um absurdo de, de dublagem né? Tipo, me tirava do filme e tão mal feito Esse não, tá tudo muito bom Mas, assim, é, é, o filme realmente ele necessita muito das atuações dos atores, sabe Sim é, Quando acontece o, o, o final com o Paul Dano, Cara, é, é um pouquinho estranho demais, sabe? Ele ultrapassa o limiar da estranheza que o, que o filme pede no original, sabe? Ele parece que vai um pouquinho além, fica muito estranho, fica um pouquinho bizarro, fica um pouquinho, quase cartunesco, sabe? É um negócio um pouquinho estranho dublado. E o Wendell Bezerra, dublando Batman, é um, é um algo. É uma coisa que eu não sei ainda definir direito. Que é não um tá ruim à né?
2: parte.
0: não parte. Tá, não tá ruim a ponto de, nossa, eu não consigo achar esse filme. Só que parece que o tempo inteiro você tá ruim do bezerro, ruim do bezerro, ruim do bezerro. Sabe? Na sua cabeça o tempo inteiro.
1: Eu acho que assim, você perde essa noção de que é ele quando ele tá só no... De Bruce só no... Quando chega... Porque assim, ele já começa o filme como Batman, então você já leva aquele negócio, daquele choque com, meu Deus, que voz estranha.
0: Eu acho que é Eu acho choque. que se
1: começasse como Bruce, e depois fosse pra o Batman, não sentia tanta estranheza que a gente sentiu.
0: Mas assim, aproveitando pra comentar de, dessa questão, porque já começa o filme com, com uma narração muito estilo ar, né? É, que início lindo. Cara, que negócio bonito. Sim. E era
2: totalmente... algo que eu ia comentar. É, eu acho que os 30 primeiros minutos de filme são lindos. São muito bons. Eu amei eles pegarem esse estilo noir pro Batman. Eu acho que combina demais. Era algo que Os filmes do Batman estavam pedindo há muito tempo pra ter esse toque no ar. E, finalmente, a gente tem isso dentro do filme. A gente, finalmente, tem um Batman que é detetive, um Batman que vai e que investiga. E eu acho que isso é algo que, pelo menos, assim, eu sentia muito falta nos filmes, porque eu achava o Batman... Nos filmes ele se tornava muito super, sabe? Muito porradeiro, muito... Resolvia as coisas na violência, sabe? E ele perdia esse que humano que ele tem, né? Porque o Batman, ele não tem superpoderes. Ele é um cara como qualquer outro. E, assim, o que ele tem, além de dinheiro, é inteligência. Sim. E eu acho que isso ficava muito perdido nos outros filmes do Batman. E eles trouxeram isso pra esse e eu gostei demais. E outra coisa, assim, é algo que eu preciso dizer isso, porque é o que eu sinto. Desculpa, Álvaro, se você pensa diferente. Porém, <risos> eu acho que os outros filmes do Batman, o Batman, ele chegava assim, perigosamente perto de se tornar um personagem secundário no próprio filme. Sabe? Eu acho
0: que não tem como discordar disso, nem Álvaro pode discordar disso. É, é concordo, concordo,
2: concordo. Esse é finalmente um filme focado no Batman, tipo, você tem vilão Sim, estão maravilhosos Mas o filme é sobre o Batman É o Batman eu... investigando, é ele fazendo as coisas E eu achei isso sensacional Eu vou além,
4: eu digo que Talvez o filme que mais chegou perto De, de botar o Batman como personagem principal foi o Batman Begins né? Chegou perto, mas não Chegou sim. ao ponto de Caramba, explorar a psique Do Batman, explorar o que Ele faz e tudo mais, não, não chegou a tal ponto Mas chegou perto
0: eu acho que é muito sobre o Bruce
4: Wayne, ainda. É, Exato. exatamente, é muito sobre o Bruce Wayne. Até porque eles mostram o processo dele virando o Batman também, né? Completo. Mas. E de resto, eu concordo com a Andressa quando ela falou que finalmente temos um filme do Batman Detetive. E é uma coisa que eu realmente senti falta. Tanto que na trilogia do Nolan, teve algumas cenas assim, tipo. Teve no Cavaleiro das Astero, uma cena que ele investiga a questão da bala que atingiu acho que foi o comissário Lubb, não sei quem foi mas ele investiga, tem uma questão assim, só que não é tanto, é muito pouco, ainda mais porque o Coringa faz ele de besta o tempo todo, entendeu? E eu não tô criticando o filme porque eu amo esse filme, mas o Batman não é tão inteligente assim, entendeu?
0: Mas pelo menos ele ainda é inteligente, o Batman do Nolan, apesar, eu acho o Batman do Nolan, o Batman, a figura do Batman, horrível, Eu, eu acho eu já tive uma crise de riso uma vez porque eu vi uma cena e eu não tava lembrado, não tava esperando, eu acho horrível Mas ele pelo menos é inteligente, isso ele é Ele tem tanta inteligência física Sabe, ele, ele sabe todos os tipos de artes marciais E tal, e ele é inteligente Agora, o Batman do Zack Snyder, que é um absurdo Ele é burro, é inacreditável tipo...
3: <risos> E é o mais velho, né? Engraçado é. isso É, o mais velho tipo,
0: O Superman é. descobre coisas antes dele, é inacreditável é. E esse é um O Bat... Alfred
3: descobre coisas antes dele o Superman, cara. <risos> <risos> o
2: alienígena descobre coisa É
3: tira. verdade.
4: <risos> mas assim, ainda continuando sobre isso, além disso, da, do fato da tive ter a roupa. A roupa é, ah, é uma coisa é, é impressionante porque, tipo, não é somente visual, mas ela permite que o Pattinson, ele se movimente, ele pode fazer vários tipos de movimentos, sendo que o último Batman, antes do Affleck obviamente, que foi o Christian Bale, ele todo travadão pra lutar, entendeu? Tipo, isso realmente tira um pouco de novo, eu sou muito fã do Batman do Christian Bale, só que essa Sim. questão é algo que realmente tira um pouco do filme, entendeu? Ele vai defender, ele se vira todo, entendeu? Uhum. E, e, e esse não, ele não tem problema.
2: Inclusive, uma coisa sobre a questão do uniforme do Batman, é, além dele permitir essa mobilidade que o personagem precisa ter pra lutar Tá. E a gente acabava perdendo isso nos últimos Batmans por questão de figurino, entendeu? Então eu acho que isso envolve muito a evolução técnica do figurino, entendeu? para eles conseguirem fazer algo grande e que permita toda essa, essa mobilidade e, e tudo mais. Mas além disso, uma coisa que eu achei sensacional é na questão do som. A sonorização tá muito boa. Cara... Você sente o peso, daquele uniforme, sabe, então ele anda, ele faz barulho nos passos, você Caraca. sente, é, você ouve o som do couro e isso é algo que eu achei sensacional, porque eu traz o bom. peso que, exi- que exige do corpo do Bruce para que ele se torne o Batman, e isso eu achei O cara, muito meter,
3: o cara meteu o barulho dele chegando, antes dele aparecer, antes dele sair da, da, da escuridão,
2: isso entra
0: em outra coisa, porque tudo isso que tá acontecendo da produção do filme tá contribuindo para uma coisa específica, que eu não... Isso eu não tava esperando de jeito nenhum. Eu não senti medo do Batman, mas eu consegui compreender completamente por que, que os personagens que estão ali estão sentindo medo. Uhum. E na hora do Batman eu senti medo mesmo, foi um negócio muito bizarro. Eu senti uhum. Aquele som daquele carro me trouxe uma coisa lá no fundo que era tipo, foge. Só fogem, sabe? Caraca, a, minha, a, a, sala no cinema, a sala no cinema
4: tremeu, pô. A sala no cinema tremeu total. Achei, eu fiquei impressionado. <risos>
1: eu fiquei Isso. do tipo...
4: Caraca, velho.
1: Teve um negócio que eu achei muito legal foi que vocês estavam comentando sobre a armadura dele que foi muito bem é, feita e produzida da questão sonora. Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi o fato de, tipo assim, quando o Robert Pattinson tava como o Bruce Wayne, você via... Uma fragilidade, um corpo magro, uma coisa mais... Ele é pequeno, sabe? Mas quando eu colocava a armadura, era como se tipo, fosse outra pessoa. Tipo, a, a estrutura dele mudava completamente, como se fosse realmente outra pessoa. N- n- não tem muito, porque a estrutura dele mudava completamente. Uma armadura não faz isso, a- aquilo tudo, sabe? Tipo, ele, o porte dele mudava. Era, era incrível isso.
4: Eu antes né, eu tinha ouvido, vindo entrevistas, vendo vídeos, o pessoal falando que o Matt Reeves se inspirou muito e batman ego, né? uma HQ. E eu não cheguei a ler HQ. Ok, eu ainda pretendo ler, só que eu vi o resumão dela, eu vi um vídeo falando sobre o resumão dela, e ela basicamente, o Bruce Wayne tem um diálogo com o Batman, e ele fica conversando sobre a razão dele estar lá, se ele está fazendo a diferença na cidade, e essa discussão não aparece no filme, obviamente. Só que ela tá no filme. Nessa transformação, que começa ele tá de uma forma e termina o filme ele percebendo a diferença que ele tá fazendo na cidade. Então, essa discussão tá presente e ele não precisou adaptar a HQ pra botar essa discussão. É impressionante como ele coloca ela nas entrelinhas e bota na alma do filme. É muito legal isso.
3: Eu acho que tá mais do que nas entrelinhas, assim. Eu acho que vai um pouco além, porque... Como você mandou hoje mais cedo até um trecho daquela narração inicial. O filme já começa com ele se questionando se o que ele tá fazendo tá trazendo tá trazendo alguma diferença, tá fazendo alguma diferença ou não. E eu acho que mais do que nas entrelinhas, o filme meio que ele é sobre as consequências de ele ter colocado aquela armadura e ter saído para combater o crime na cidade. Tanto as conse- e o filme mostra essa consequência o tempo inteiro. O início, que é essa cena maravilhosa que a gente estava comentando, em que ele bota na tela pela primeira vez as consequências de você ter um vigilante vestido de seu na cidade, positivamente, que são os vilões que estão fazendo é, com- cometendo crimes ao redor da cidade, completamente amedrontados quando eles veem o símbolo do do Batman no céu, quanto a própria história do filme. A história do filme acontece, e o filme deixa isso muito claro, porque o cara se inspirou nele. O cara se inspirou na ideia dele de fazer a justiça com as próprias mãos e, e limpar a sujeira da cidade com as próprias mãos. Só que ele os meios em que ele em que ele usou pra fazer isso e a maneira como ele enxergou essa justiça feita com as próprias mãos é diferente da que o Batman enxerga a justiça que ele tá tentando trazer. Porém, eu enxergo que ele colocou isso de maneira mais escancarada até do que mais nas entrelinhas, assim, sabe?
0: Sim, é, é, praticamente a mensagem do filme é o que o Batman Ego é, questiona. Só que aqui hum. tá colocado de uma forma diferente, mas continua sendo a mensagem realmente do filme. Concordo com, é, com o, Cosmo, o Gabriel, não tá nem nas entrelinhas, é um negócio bem presente é, mesmo. É. Isso inclusive, a gente chega na, na história do filme, que é basicamente o Brad Pitt tá chegando na cidade, ou não? O
2: Brad Pitt? O <risos> é Batman.
4: Oh, que eu resumo?
0: Faça um resuminho aí, por favor, se possível. Então, o
4: Batman tá no começo de carreira e, e começa a ter uns assassinatos estranhos na cidade, e esses assassinatos começam a aparecer algumas pistas que o Charada deixa, e o Batman, de repente, tem que seguir pista por pista, etapa por etapa, Até chegar no ponto Que é o final, entendeu?
0: Basicamente isso E aí chegamos nessa mensagem final Que assim, pra mim foi muito surpreendente A forma como ela é realizada Que é, o Batman descobre que na verdade Ele estava sendo O exemplo A ser seguido né? O o, o Charada via ele Como como a visão de um fã Tem sobre um ídolo, sabe? E ele até achou ele, Ele não só achou ele tinha um plano onde ele fazia as coisas e o Batman ia contribuindo com ele. E, na verdade, no final, aconteceu da, exatamente da forma como ele queria, sabe? Uhum. Ele, ele tem um plano, o plano acontece exatamente da forma como ele queria, só que uma coisa não, não aconteceu da forma como ele pensava, que é o Batman estar de acordo com ele nos pensamentos dele. Uhum. E aí o Batman finalmente, o Bruce Wayne, mas assim, eu tenho que dizer Batman, porque o Bruce Wayne quase não tá ali, né? A persona do é. Bruce Wayne. Ele percebe que o que ele está fazendo não é só... Não é só que ele não está contribuindo. Ele está atrapalhando, talvez, a cidade. A forma como ele está agindo vai ter que mudar. E é quando, quando ele vê que ele precisa ser um herói e não um vingador. Uhum.
2: Sim. E aí, Inclusive, tapa na cara da Marvel. Se... <risos>
0: Quem são seus heróis? Quem são seus heróis, né?
2: Inclusive, isso é algo que eu achei muito interessante. Essa jornada do Batman entender... Né, do, do Bruce Wayne entender que o que ele tá fazendo, a mentalidade dele de vingador, na verdade, acaba tornando ele um vilão dentro da própria história. Sim,
0: né? fantástico, fantástico. E
2: que ele precisava mudar isso, e para isso ele precisava sair do ramo de vingador e entrar num ramo de herói. Dentro de uma persona que inspira as pessoas a fazerem o que é certo. E isso eu achei muito interessante. E outra coisa que eu acho que eu não posso deixar de comentar dentro desse filme é a parceria que existe entre o Batman e o Gordon. Que eu achei fantástico. Eu achei muito bem explorada, muito bem feita dentro desse filme. E também é algo que eu, eu acredito que seja a primeira vez que eu vejo isso nas telonas. Assim, feito dessa forma. Eu acho que nunca foi explorado... Tanto essa, essa amizade entre o Batman e o Gordon e essa parceria que eles dois têm nos quadrinhos que não foi transmitida pra tela, né? Porque, na verdade, o Batman ele não trabalha sozinho. Ele, eles, ele tem auxílio, né? Eles são e, muito inclusive. aquela dupla
0: de filme de filme de investigação, né? É uhum. assim, pelo menos. Eu, eu não assisti alguns filmes que estão que colocando aí como, como referência, referência. Mas eu assisti Seven. E assim, é gritante. É como se o Matthew Rhys sempre quisesse ter feito um Seven, mas não podia fazer. E aí chegou na mão dele e ele fez. O cara é, montou é, até o
2: Gordo muito
3: Seven.
0: É, é, caraca. Eu mando é. a
3: Fima.
2: E não mas... só Seven, né? Na verdade, não só Seven. Você vê que o filme ele tem muita referência aos filmes do David Fincher. Sim, tem então
0: Zodiac. Então você tem Seven, que...
2: você tem Zodiac também. Você tem várias referências a Zodiac dentro do filme. É muito bom. <risos> Sorry. <risos> O Tiago tá rindo porque eu não falei zodíaco, eu falei zodiaco.
0: Não, é ah, eu, tô, eu tô rindo da minha cara na hora que ela falou, porque eu não, eu não sabe quando você faz uma cara, você só percebe depois eu. eu é zodíaco ela, zodiaco é zodíaco, eu. <risos>
4: É, a Andressa falou do Gordon e do Batman. E como eu falei mais cedo pra vocês, né? Que essa é uma interação que tinha muito no desenho do Batman dos anos 90. Verdade, tinha, eu tinha me esquecido. Tinha, tinha muito, muito mesmo. E aqui eles colocaram de fato isso, porque o Batman vai, chega até o Gordon. Só faltou, a única coisa que faltou foi o Batman sumir, o Gordon olhar e não tá lá.
0: <risos> Tem uma hora que eu só contar.
4: Ah, mas não é com o, o Gordon, não, né? É com o Gordon, é com o Gordon. Só uma vez. Mas devia ter devia ter tido mais vezes. E uma coisa que eu esqueci de uma cena Que eu ia falar A cena quando o Charada começa a falar Bruce Wayne
0: Então, era isso que eu tava falando Que, assim, a gente chega a essa essa mensagem Mas a forma como chega essa mensagem É fantástica Porque a gente tá indo por um caminho Faz duas horas e e 45 de filme, eu acho Que a gente tá indo por um caminho de investigação É tudo ok A gente pensa Caramba, o Charada sabe quem ele é O Bruce vai lá Tipo, como se estivesse indo pra Forca E aí, tem uma virada tão sutil tão bonita, atuação pura, o texto, mas a atuação pura dos dois, que ele tá lá, Bruce o como se tivesse, eu sei quem é você, você tá nas minhas mãos e tal, e aí vira, porque ele fala, é, a gente não conseguiu pegar ele, e aí o Robert Pattinson olha na hora também, com tipo, é o quê? O que que tá acontecendo aqui? Uma virada fantástica, cara, e aí tudo muda, porque a partir daquele momento, não é só um filme de investigação, é a questão do que o Coringa vê ele como um ídolo, Sabe, tudo isso isso acontece nessa virada. Eu achei fantástico, fantástico, fantástico. Sério, demais.
2: É, eu achei sensacional isso. Até porque a história toda leva a gente a pensar nesse caminho de que o Charada, ele tá ativamente caçando o Batman por saber que ele é o Bruce Wayne. E aí é nesse momento que você tem a virada de chave. Você entende que, na verdade, não. Que ele odeia o Bruce Wayne, mas ele idolatra o Batman. E ele não consegue entender que eles Deus. são a mesma pessoa.
0: E eu acho fantástico, que não é uma viradinha só pra fazer uma gracinha no filme. É a partir daquele momento que o Bruce entende o que, é que ele tá fazendo com a cidade. Que ele Sim. não tá e,
4: sendo herói. E tipo, pra mim, que eu sei que no, tipo, nos quadrinhos, no jogo até, no Batman Arca, o Charada é um dos únicos vilões que sabe que o Batman é Bruce Wayne. Eu achava, eu tava crente que eles iam botar isso no filme, entendeu? Do Charada saber que Batman é Bruce Wayne. Mas quando eu vi aquilo, pronto. Mas no final não foi. Mas ainda bem. Porque tipo... Tem até uma referência que é o, o Batman Silêncio, né? Que é o Hush Nessa HQ, o Charada descobre. E tem uma parte que num dos vídeos do Charada, acho que é na hora que tá falando do Thomas Wayne se candidatando à prefeitura. Eles botam bem grande um, um, um texto, Rush, entendeu? Uhum. Aí eu pensei, caramba, referência. Aí eu achava, e já me fiquei imaginando mil coisas. No final, não aconteceu.
3: <risos> é a impressão também é. que tem uma cena que mostra o computador do Charada e um dos vídeos que tá lá. Se tem alguma coisa com referência a desmascarar. E aí na minha cabeça você já construiu aquela parada de que ele sabia quem era e que ele estava preparando para talvez publicar Sim. a identidade
1: dele, sabe? Uma sacada muito interessante desse filme é que o que não mostra, que eu, pelo menos eu não percebi nos outros, é que eles colocam o Bruce Wayne como uma pessoa sofrida, mas nesse eles colocam ele como uma pessoa frágil. Tipo, você não consegue imaginar o Batman sendo um cara frágil. Nos outros não tem isso. Nos outros é sempre um cara que sofreu muito e que agora tá amargurado com a vida. E nesse não. Esse é um cara super frágil, que tem traumas, que qualquer coisa que chegue perto de pegar no trauma dele, você vê o cara sensível que ele é, sabe? Coisas que no outro não mostrou. Porque eu achei isso incrível.
0: Isso é o crescimento do Bruce em todos os sentidos durante o filme. Eu acho filme longo, acho que podia ser menor, mas tipo, do jeito que tá, também tá muito bom, porque você são três horas onde você começa com o Bruce, com um o Batman de um jeito, e termina completamente diferente. Sabe? Em um então... filme. Porque se você for ver, é, existe um arco narrativo na trilogia do Nolan. Esse arco, ele é feito em um filme só, nesse aqui. Eu acho muito fantástico isso. Não Sim. desfazendo do Nolan, continuo achando que o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme do Batman. Porém, eu acho fantástico o que foi feito aqui uhum.
2: Então, é, com relação a isso, sabe Eu já ouvi pessoas falando assim Ah, o filme é longo, poderia ser menor Eu discordo, entendeu Eu acho que o filme, ele foi muito bem construído E, e tudo que foi colocado nele é importante para a construção do arco e do crescimento do personagem Eu acho que se você tirasse coisas desse filme Você não ia ter essa sensação de plenitude, entendeu? Que existe no final Porque ele é um filme muito bem amarrado né? Ele não é um filme que deixa pontas soltas Ele não é um filme com furos de roteiro, sabe? Eu acho que você vê um crescimento muito claro no personagem E isso acontece ao longo de tudo que foi necessário dentro do filme
4: eu concordo, eu até falei quando eu saí do cinema que eu não senti as três horas Tipo, e eu, uma das críticas que eu ouvi muitas pessoas falando que, ah, eu senti tem uma barriga e tal, mas eu não senti de jeito nenhum é impressionante como esse filme é... eu não, <risos> não senti
3: barriga não, mas o tempo eu, eu não certamente senti,
2: senti. É. eu não, ah, eu não eu, senti, quando, eu tava quando... muito bem preparada tinha feito meu xixi preventivo <risos> antes do cinema
4: da <risos> quando eu vi que o filme tava acabando, eu fiquei triste tipo, caramba, tá acabando, <risos> tipo, eu realmente gostei do filme, entendeu?
2: <risos> sobre a, a Zoe Kravitz, que tá sensacional nesse papel. A cena em que ela tá querendo matar o pai dela, né? Se vingar dele e o Bruce fala pra ela, né? Que ela não precisa fazer isso. Ele precisa pagar, mas ela não precisa pagar junto com ele. Isso é algo que falou muito comigo sobre perdão. A minha interpretação dentro dessa cena foi algo sobre perdão, no sentido de que muitas vezes a gente tem uma interpretação errada do que é o perdão. A gente acha que o perdão é algo assim, "Ah, você vai acordar um dia e magicamente você não vai mais sentir dor, então você vai perdoar aquela pessoa como um unicórnio fofinho que brilha no sol. Mas não, sabe? O perdão é uma decisão. O perdão é você olhar para aquela pessoa que te deve algo e você dizer, eu não vou mais cobrar essa dívida. Seja ela uma dívida emocional, seja ela o que for, mas é você dizer, eu não cobro mais isso de você. Muitas vezes a gente está como a Celina. Alguém fez algo de errado com a gente, alguém nos machucou lá atrás e a gente fica segurando aquela dor dizendo essa pessoa precisa pagar, só que na verdade não é aquela pessoa que tá pagando, a gente tá pagando aquele preço junto por não liberar o perdão. Então, se ela Pode matasse, mais, né? sim, se ela matasse o Falcone naquele momento, ela ia ter que passar o resto da vida dela carregando o peso de ter matado o próprio pai. Então, quando a gente não perdoa, a gente carrega o peso pelo erro dos outros. Quando você libera perdão, quando você toma a decisão de não cobrar mais algo que é o seu direito cobrar, você se liberta daquela dor. Porque você diz ativamente, eu não quero mais carregar isso. Eu não preciso pagar junto com ele por algo que ele fez. E essa foi uma frase que o Batman falou que na hora eu olhei e eu fiquei tipo, caramba, velho, você também, não pre- você não precisa pagar junto. Então, é aquilo, a justiça pertence a Deus. E... Se você que está escutando, sabe você tem algum assunto inacabado, você tem uma pessoa que você sente que você precisa liberar perdão e você não consegue, peça ajuda a Deus e entenda que a justiça vem dele, a justiça não vem de você. E a partir do momento que você tenta levar a justiça junto com as próprias mãos, você está pagando um preço que não é seu para pagar. Você está pagando por algo que a pessoa que deveria pagar não vai pagar sozinha porque você vai estar tá carregando uma cruz que não é sua.
0: Uma coisa importante que, que a Andressa falou é peça a Deus. Não fique esperando quando magicamente seu coração vai virar um, um lindo arco-íris e vai não, hoje eu vou perdoar. É, peça realmente a Deus. Com o coração assim, eu não quero perdoar, não quero perdoar, mas Senhor, faz um milagre. Até o dia em que Deus vai fazer esse milagre na sua vida. É, é Assim é com tudo na nossa vida. Oração, perdão, a gente nunca vai conseguir de nós mesmos, porque somos maus. Mas, Deus é gracioso e Ele nos dá Sim. de graça essas dádivas, que é perdão, amor, obediência.
2: Inclusive, É aquilo, sabe? É algo que eu aprendi e eu carrego isso pra minha vida Que é perdão, é decisão Sabe, não é emoção Você não, não vai acordar e dizer Ah, eu sinto que eu vou perdoar essa pessoa Não, é uma decisão, você decide Isso, e muitas vezes você vai ter que decidir Diariamente perdoar alguém Você vai ter que acordar, é história, né? olhar E dizer, eu decido, e é isso É aquela história,
1: tipo, não é apenas o perdão Que é uma decisão, sabe é, é Todas as escolhas, principalmente na questão Da, da nossa área é, Nosso relacionamento com Deus, é tudo decisão Perdão é decisão, orar é uma decisão, é, ter um relacionamento com ele é uma decisão. Porque, tipo, é, eu tava até comentando com alguns amigos da gente que tava vindo uma pregação que ela falava, tipo, ah, hoje eu não tô muito afim de orar e não ora. Hoje eu não tô muito afim de, de perdoar e não perdoa, sabe? Tipo, você não liga pro seu chefe e fala assim, ó, oh, chefe, estou tá afim de trabalhar hoje? Não, e não vai trabalhar. Vá, faça, toma essa decisão, tipo, não é um negócio que você tem que sentir. Você tem que, como vocês falaram, né, um negócio que vem magicamente e pronto, acabou. Você tem que decidir Eu vou e vou Meter as caras E vou fazer E vou perdoar E vou orar sabe buscar a Deus E vou fazer Aquilo que é preciso
0: E eu acho incrível Que na verdade Toda a situação do Batman Na verdade Tem a ver com perdão também né Tem a ver com isso Esse peso que ele carrega Não só nesse filme se você for olhar, os quadrinhos do Batman fala sobre o cara que tá completamente maluco pelo ódio dele, que ele tem por causa daquela ocasião que ocorreu quando ele tinha oito anos. Ele carrega isso pra vida inteira dele. E nesse filme que eu acho interessante é que ele fala claramente ele não está querendo ajudar ninguém ele está querendo se vingar. Eu sou a vingança. Até que no final do filme ele percebe isso e tenta mudar mas você percebe o preço que ele paga pra isso. Ele virou uma pessoa completamente maluca sabe? De uma forma não, não quer querendo desfazer dele, mas ele é perturbado de uma forma muito, muito pesada. Ele perdeu a vida dele completamente por isso. E ele vai viver nessa, nessa vingança até que, finalmente, ele percebe isso e tenta mudar.
4: O Batman, ele tá se vingando porque ele percebeu que se ele matar o assassino dos pais dele, ele não vai melhorar, entendeu? Então ele tá se vingando porque ele quer que os bandidos todos de Gotham sofram, entendeu? Ele quer que todos os bandidos sintam medo, ele quer que todos os bandidos pereçam. E aí que vem o fato dele se vingar. Porém, aí que vem uma outra mensagem que me veio à mente quando vocês estavam falando sobre isso, que é com relação ao chamado. Tipo, ele achou que ele foi chamado pra se vingar, só que no final de tudo ele percebe que ele foi chamado pra ser um símbolo da justiça, em, em, tipo um símbolo de, em que as pessoas estão é lá e vão olhar e vão pensar, caramba, eu tenho em quem me sustentar. no momento de, de fraqueza, de... Em que eu estivesse sendo abusado, roubado, alguma coisa assim, entendeu? Então, às vezes a gente acha que a gente foi chamado por uma coisa, a gente acha que a gente deve fazer tudo por um caminho, só que de repente, uma situação colocada por Deus, faz a gente mudar totalmente o nosso caminho para o que ele quer que a gente seja, e não somente para o que a gente quer que a gente seja, entendeu? Porque a gente Mas mesmo é distorce esse caminho, né? Exatamente. Então, Aí eu eu acho não que tinha que... pensado nisso,
0: muito bom, achei o muito que bom.
4: Aconte... A jornada dele se... passa muito por esse sentido, entendeu? Ele percebe que o caminho dele, o verdadeiro não era aquele, era outro.
2: E também tem a questão da coragem de mudar, né? Coragem de Hum. assumir que você errou. Então, é muito interessante no final, quando ele olha e ele diz assim, eu preciso me tornar algo maior. Ele precisa sair da mesquinharinha da vingança se tornar uma inspiração. Porque é isso que, no final das contas, o Batman é. O Batman, ele é um símbolo da justiça. Ele é uma inspiração para aqueles que precisam de justiça. E para isso, ele precisou entender que o caminho dele tava errado e tomar a decisão de mudar. Porque, às vezes, a gente até percebe que o caminho tá errado. Mas se você não tomar nenhuma decisão de mudar, de ativamente procurar ser melhor, você não vai sair daquilo nunca.
3: Mas também não é só, acho, que mudar. Eu acho que tem uma questão também de corrigir as consequências do erro. Porque se ele, no final... aceita o pedido de ir embora com a Celina, ele causou um estrago tremendo na cidade tipo, não que a cidade fosse boa, mas na tentativa dele de ajudar, ele causou um estrago gigantesco e se ele vai embora, seria assim eita, poxa, deu errado isso aqui que eu tentei fazer, aí ele lava as mãos, vai embora e deixa do jeito que tá, e aí ele não, ele fala, caraca, de que forma eu posso reparar o negócio que eu fiz aqui, agora que eu eu entendi o que foi que eu fiz e agora eu entendi que eu tenho que fazer diferente. Isso é interessante e, e, também.
4: E tem uma parte que é perfeita, que a Serena, quando percebe que ele não vai, ela fala, ah, você já está comprometido. Essa frase é
0: perfeita. Uhum. E é isso. Marco de não tá incrível. Greg Frazier tá incrível. Fantástico.
2: Reeves eu incrível. acho que a segunda indicação dele ao Oscar vem, ano que vem, entendeu? Eu acho que tem potencial para ser indicada ao Oscar. Essa fotografia. é muita
0: Entendeu? coisa indicada ao Oscar. O som todinho desse filme é fantástico. Inclusive, se não, tudo se ele não
4: receber nenhuma indicação ao Oscar, esse filme, a, a academia está de, tá de Espero brincadeira. Espero que
0: tudo. a Warner saiba fazer a campanha. Porque Pantera Negra foi. Não é possível que Batman não vai. Então, <risos> é isso. Não, mas eu amo Pantera Negra, não quis dizer nada... Mas eu concordo com você com todas as vezes. Final
2: do podcast, Pantera Negra foi. Não é possível que o Batman não vai.
0: São dois filmes igualmente bons, apesar do final de Pantera Negra CGI mal feitíssimo. Pantera Negra é um ótimo filme, Batman é um ótimo filme, excelente, e é isso, fechamos. Até a próxima. Falou, (risos)
2: Não, eu, Imagina, eu também entendi tipo... isso. Eu entendi que, tipo, que ele, quando ele olha não, ele, eu tem um som
0: dança. muito chato Foi. quando você começa a falar. A não é... Minha <risos> não é a sua voz.
2: <risos> Melhorou agora se eu segurar o
4: microfone? É, não, tá bem melhor. Tá
2: bem melhor. Certo, então eu não posso deixar ele cair. Agora hein? a gente tem que esperar o Obrigado por isso
3: de...
2: <risos> Agora que você já insultou <risos> a minha voz Vamos continuar
3: Que
1: maravilhoso O Gabriel <risos> vai morrer Ele
4: vai
0: morrer Você Alguém abre a boca, tem um som muito desagradável Que <risos> chega no meu <risos>
2: É quando o ar passa pela sua garganta E vibra suas cordas vocais sai algo parecendo um berro
0: Mas a questão Do teminha aí que você falou Aí eu já discordo porque tipo, só tem três temas nesse, nesse filme Que é o da mulher gato Do, do, do charada do Batman do o
4: Ceará
1: <risos> O, o personagem que... é esse amor? <risos> o Ceará
0: Eu não falei Ceará, não
4: Falou
3: O Ceará, você falou, Ceará. Você falou. <risos>
4: Daqui a pouco tem o Luiz Gonzaga Tocando um baião
3: eu <risos> eu o de de que
4: eu
0: de... Caraca,
3: se pegar a cena Que ele tá lutando com os caras com metralhadora Dá pra meter um forrozinho ali Tranquilo <risos>
0: da é, do charada.
2: E o que precisa ser feito? Né? Que no caso do Batman foi uma moldura. Uma moldura. No caso do Batman foi uma mudança de postura. <risos>
1: <risos> Gente, eu tô com sono. uma
3: moldura de postança.
2: <risos> Acesso a essa sensibilidade do Batman. Né? Essa fragilidade. Quer dizer, não do braço. Do do prato do, do Brato, Braga. Né? É, outra coisa que eu achei muito Braga. legal. <risos> Com
3: <Desculpa. risos> aquele
2: carro podia ser. Né?
3: É verdade.
2: É. Sim.
0: Excelente, e é isso fechamos. É Até que... a próxima. Alô. Deu tempo. Ah, cara, poxa. que negócio bom. Se um minuto aqui, tá. <risos>